0: Cześć! To drugi odcinek podcastu, wideo podcastu Dzień dobry! Gadamy o typowych błędach fotograficznych. Zapraszam serdecznie! To najpierw się wytłumaczę, bo trochę czasu minęło od ostatniego podcastu. Myślałem, że będę raz na tydzień, raz na dwa tygodnie publikował, a tu tyle czasu pękło. No powodów jest wiele i chyba główny to ten sam, który dotyka nas wszystkich, którzy mają kłopoty z publikacją zdjęć. Perfekcjonizm, obawa, próba znowu przygotowania się nadmiernego wręcz do tego odcinka, aż w końcu stwierdziłem, że nie da rady Przygotowywać się w nieskończoność na nagraniu tak, jak jest, co niektórym się przyda. No dobra, więc po tym wytłumaczeniu, o czym dzisiaj w tym odcinku? Zapytałem patronów, jakie błędy z perspektywy czasu popełniali, w szczególności na początku drogi fotograficznej. I nie pytałem tak konkretnie o to, co psuli na zdjęciach, bo o tym jest mnóstwo książek i poradników, znaczy już siedem najczęstszych błędów na zdjęciach, tylko bardziej mi chodziło o to, co się dzieje, kiedy zaczynamy tą fotografię i no właśnie, wpadamy na jakąś przeszkodę. Czym są te przeszkody i czy można sobie z nimi radzić? A żeby was nie zmylił ten tytuł podcastu, to przejdę przez te typowe błędy na zdjęciach. Przede wszystkim ostrość. Niewłaściwa. To znaczy, jak zdjęcie jest nieostre, a konkretnie bym powiedział, nie jest ostre na tym, na czym powinno być ostre, to wtedy odczytujemy to jako błąd. To zdjęcie może się nie podobać. Zwykły przykład, portret. Jak nie mamy ostrości na właściwym oku, gdzieś tam zejdzie, nie wiem, na ucho, na, na bark, na, na coś innego, to to zdjęcie źle się czyta. Jeżeli aparat sam ma zgadnąć, czyli sobie tam wybiera z tych wszystkich pól ostrości punkt, który według niego jest interesujący, to możemy nie trafić w to, co chcemy pokazać na zdjęciu. To to jest pierwsza rzecz, czyli błędna ostrość, czy nietrafiona ostrość. A druga, którą też często widzę, to jest poruszone zdjęcie. I to z reguły wynika znowu z tego, że my niedobrze nie dobierzemy parametry do sceny. Jeżeli nie wiem, coś nam się przesuwa w kadrze, a my zrobimy za długi czas, to to będzie poruszone. Albo my się ruszamy, a my jesteśmy na troszeczkę dłuższym czasie, w szczególności w ciemniejszych scenach. Czyli poruszone zdjęcie nietrafiona nie ostrość. A jak już jest nietrafiona ostrość, to jeszcze bym powiedział czasami jest tak, że właśnie fotografowie broniąc się przed tym, żeby coś było nieostre, próbują wyostrzyć na wszystkim. Więc to mi się też często zdarza, że widzę zdjęcia, gdzie w ostre jest wszystko kompletnie. I są sceny, gdzie to nie jest właściwe, bo Ostrość to jest też taki środek wyrazu. Nie? Ja to nazywam skupienia uwagi. To znaczy my mówimy odbiorcy popatrz tu, to jest ważne. W portrecie będzie to oko i to to bliższe. A jeżeli będzie to plener, pejzaż jakiś ładny, no to może chcemy właśnie, żeby wszystko było ostre, a nie, że tam tło jest rozmyte i pierwszy plan jest rozmyty. Więc ta decyzja o tym, co jest ostre musi być świadoma. A... Ostrzenie zawsze na wszystkim powoduje, że my nie, nie dajemy tego, właśnie nie używamy tego jako środka wyrazu, tylko chcemy technicznie obronić zdjęcie. Dobra, lecę dalej. Skoro mamy ostrość, czas, to jeszcze została ekspozycja. No, jak często widzieliście zdjęcia niedoświetlone albo przepalone. Albo znowu, jeżeli strzelamy w trybie automatycznym, to aparat próbuje zgadnąć, co jest na scenie i sobie dobrać parametry. No i z reguły, jak to będzie zdjęcie, które ma być ciemne, bo nie wiem, jak ja założyłem, ciemną koszulkę są na ciemnym tle, to chciałbym, żeby twarz była poprawnej ekspozycji, a nie żeby scena była dobrze naświetlona, czyli żeby na przykład z czarnej koszulki zrobiła się szara. Też się to zdarza, zwłaszcza na live'ach, jeżeli oglądaliście jakieś fotokawki, gdzie ja z telefonu w czarnej koszulce występowałem. To aparat głupi aparat, niestety, mówi ok, jest za ciemno, jest w kadrze, to my wszystko rozjaśnimy. Wszystko, łącznie z twarzą, twarz jest przepalona. Czy jak macie zdjęcia pod światło, mamy przepalenia i to też niefajnie wygląda, więc ekspozycja niewłaściwa to jeden z najczęstszych błędów. Co mam jeszcze w tutaj? Proszę bardzo, tło, mistrzowie drugiego planu, wystające słupy, jakieś rzeczy, które rozpraszają uwagę i nie są częścią kadru. Nie wiem, chcecie zrobić fajną pocztówkę z wakacji, robicie, a potem się okazuje, że tak naprawdę to ktoś, kto inny ogląda, nie widzi pięknej, nie wiem, tam laguny na Chorwacji, tylko widzi, że na pierwszym planie jest przebierająca się na parkingu jakaś pani w boku kadru przy samochodzie, bo tam plecak zmienia, a, a, a dopiero rusza. Czyli... Nie skupiamy uwagi znowu na tym, co, co ważne. My to widzieliśmy, ale nasz obiektyw ujął co jeż, coś jeszcze innego. Czy to w tle, czy to na bokach kadru. No to kolejny błąd. Inne, co, co często widzę, to jest zawsze wszystko w centrum kadru. To znaczy, jeżeli ostrzycie to twarz, jak ja miałem sam siebie teraz wykadrować, to moja twarz byłaby w środku kadru. Co też jest niewłaściwe. gdziekolwiek idziecie, to macie po prostu zawsze w środku przewinąć taką sesję, Dowolnie, czy to jest pejzaż, plener czy portrety, to przewijacie szybko zdjęcie i widzicie, gdzie był punkt ostrości. I właściwie to się wiąże z tym pierwszym punktem, bo w, w środku kadru, w aparatach, w lustrzankach jest najlepsza ostrość, więc broniąc się przed e, poruszonym, czy nie przepraszam, nietrafionym zdjęciem z ostrością, to celujemy w ostrość i strzelamy ostrzymy punktem ostrości w środku i wtedy jest OK. ale to znaczy, że musimy tak skomponować, że to coś, na czym ostrzymy, jest w środku, więc ta głowa na przykład jest w środku, budynek jest w środku i tak dalej, i tak dalej. To są nudne kadry. Kolejny punkt, zła ogniskowa. To znaczy dobranie takie ogniskowe, bo mamy jakiś obiektyw i strzelamy i to najczęściej widać w portretach, jak jest szerokim kątem bliski portret, to, czy, czy, czyli selfiki w telefonach na przykład z bliska robione, powodują, że mamy taki duży nohal i gdzieś tam wszystko za nami się zagina, taki efekt barełkowania jest. Inny to jest często, to się nazywa ten krzywy horyzont, czyli na przykład jeżeli robicie zdjęcie, gdzie są widoczne linie proste, na przykład linia horyzontu i morza i ona jest trochę, trochę bujnięta. To, czyli tak nie z zamysłem, że coś robimy po skosie, tylko lekko bujnięta i to się mówi, że to się woda wtedy wylewa z kadru. Dobra, mam coś jeszcze? No mam. Już chyba ostatni punkt. To dodajmy przesadzony retusz. Jak się zaczynamy uczyć, to często te filtry, presety czy różne suwaczki jesteśmy w stanie pociągnąć na maksa, bo nas to fascynuje. Ale to powoduje, że tracimy tą perspektywę, bo to jest trochę tak jak gotowanie żaby, jak to się mówi. Znaczy, jeszcze jeden stopień, a jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. A ktoś z zewnątrz widzi od razu taką właśnie ugotowaną żabę, czyli od razu widzi zdjęcie, które jest po prostu mocno przeretuszowane, i wtedy po prostu jest taki efekt sztuczności, no, przesadzone kolory, jak ktoś retuszuje skórę, to wychodzi z reguły takie plastikowe coś na twarzy, czy filtry upiększające, to też są takie różne rzeczy, nie przesadzać. No dobra, czyli tak fotograficznie ostrość, albo nietrafione, albo poruszone zdjęcia. a sorry, albo przesadzona ostrość, znaczy wszystko jest ostre, do tego kadrowanie w centrum, proponowałbym zmieniać kompozycję, patrzymy na co jest w kadrze, w szczególności co jest w tle, za naszymi obiektami, które fotografujemy po bokach kadru i zła ogniskowa perspektywa też, czy też kadrowanie, czyli walące się budynki, wylewające się jezioro i przesadzony retusz. No dobra, to to było dla tych, którzy myśleli, że w tym odcinku będzie o typowych błędach z na zdjęciach, więc mam nadzieję, zadowoleni. A teraz idziemy dalej. Teraz chciałbym tak przejść przez to, o co zapytałem patronów, to znaczy ja zadałem konkretne pytanie. A, tam konkretne. No, myślałem, że konkretne, ale zadałem pytanie takie. Co było dla Was trudne na początku? Jakie błędy sami popełniliście przy ruszaniu i rozwoju fotografii? Czego wa według Was koniecznie trzeba unikać? I w drugą stronę. Co Wam najbardziej pomogło na starcie i z jakich swoich decyzji rozwijającego się fotografa jesteście najbardziej zadowoleni i możecie polecić innym? To było pytanie do patronów. No i teraz zobaczmy, co my tu mamy. Więc... Ja zobaczę, no. a, ty, a tobie już, już opowiadam. Pogrupowałem te odpowiedzi i typowe błędy w trzy takie no, bloczki, żeby łatwiej było powiedzieć. Pierwsza to sprzęt, druga to technika i proces, a trzecia to, nazwałem to w głowie, nie chciałem tego szumnie nazywać psychologią, ale to coś z myślami, z naszym nastawieniem. Dobra, co do sprzętu, tu Olo pisze, że jako błąd na początku, który popełnił, to uważa, zakup sprzętu nie na wyrost, to znaczy takiego, który po chwili próbowania fotografii, rozwijania jej, stał się przeszkodą. Tu konkretnie pisze o modelu D5000 coś w Nikonie, że wolałby D7000 coś, dlatego, że konkretnie tu mu zabrakło pokrętełek, tak żeby móc więcej rzeczy kontrolować, łatwiej strzelać zdjęcia, świadomie i strzelać zdjęcia i jeszcze narzekał co tutaj na brak HSS-u czyli high speed sync, czyli wyzwania, wyzwalanie lamp powyżej 1,2 200, 200 sekundy. To nie wiem szczerze, chyba w trybie CLS, nie wiem co tutaj Olo konkretnie opisuje z tym hss no ale to prawda, to znaczy, że jeżeli macie aparat, który w pewnym momencie będzie tak jak za krótkie spodenki, to znaczy rośniecie, nogi coraz dłuższe, a aparat zaczyna być tymi za krótkimi, to znaczy przeszkadza, blokuje, nie pozwala, nie można czegoś zrobić, to to może być kłopot. Ale ja ze swojej perspektywy powiem, że kupno za to aparatu, to znaczy wydanie milion, milionów monet na to, żeby mieć super, super sprzęt, prowadzi do czegoś innego. To za to Martinez opowiada, że Proszę bardzo, rozczarowanie, doznał rozczarowania, że moje zdjęcia nie są takie super jak te z internetu, pomimo, że mam sprzęt taki jak nie lepszy niż fotografowie, którzy zrobili tym sprzętem zdjęcia. No i zobacz, mamy dwie perspektywy, jedna mówi od Olo, tutaj sugestia jest nie kupuj aparatu, który będzie dla ciebie zbyt ograniczający, a Martinez mówi, wiesz, jak kupisz za duży, za duży aparat dla swojej możliwości, to może przyjść rozczarowanie. Więc ja się skłaniam ku temu rzeczywiście, że trzeba wybrać aparat pod swoje potrzeby w cudzysłowie plus. To znaczy, żeby wziąć aparat taki, jaki pozwoli nam zrobić to, co chcemy robić. I tu jest inna zagadka, a co my chcemy robić, tego jeszcze możemy nie wiedzieć. Ale aparat na nasze możliwości... I wtedy zastanowić się, czy jednak nie dołożyć troszeczkę pieniędzy na troszeczkę wyższy model. Taki, który pozwoli nam skorzystać z tych funkcji dalej. No, przy zakupie można się kierować też zakupem używanego sprzętu, ale przede wszystkim dobrać aparat pod siebie. I tu od razu mam już rozwiązanie na to, bo często przy zakupie aparatu kierujemy się tym, co inni mówią, tym, jak inni robią zdjęcia, tym, jakie zdjęcia widzimy, patrzymy, czym było robione. Ale aparat jednak jest, to, ja to mam porównanie, że to jest trochę takie trampki na nasze nogi. I to, co inni używają, nawet jeżeli jest ich większość, może się okazać, że nam te w cudzysłowie adidasy nam nie pasują, że my wolimy w kroksach biegać. No. Więc musisz znaleźć aparat, który dobrze ci leży w dłoniach, pozwalać się odnaleźć i zrobić takie zdjęcia, jakie ty chcesz robić. Więc zakup sprzętu to bardzo ważna rzecz i... Przestrzelanie lub niedostrzelanie może spowodować, że jakieś tam frustracje zaliczysz na samym starcie albo utopisz trochę kasy. Dobra, to to było o sprzęcie w zakupie aparatu. A druga rzecz, to jeżeli już mówimy o sprzęcie, to jest nieznajomość tego sprzętu. To w szczególności się ujawnia w takich sytuacjach, gdzie brakuje czasu. To znaczy, jedziemy, jest zachód słońca, chcemy zrobić piękny zachód słońca. Jeżeli nie, nie znamy tego aparatu, jeżeli nie wiemy, co poustawiać, możemy przegapić fajną chwilę. W portrecie znowu tam są emocje, tam są ludzie e, po drugiej stronie, więc ustrzelenie dobrego portretu oznacza to, że my powinniśmy być skupieni na tej osobie, a nie na aparacie. Ten aparat warto opanować wcześniej. Co ustalili? co powłączać, jak się przełącza tryby, tak, żeby móc być z daną osobą, czy być z daną sceną, a nie wtedy, na przykład w ciemnym jakimś pomieszczeniu, czy w jakiejś ciemnej scenie, tam zaraz zachodzi słońce, tam próbujemy odszukać coś w menu. Warto to robić w czasie w cudzysłowie wolnym. No dobra, teraz kolejne rzeczy, które tutaj mam, no to jeszcze niewłaściwe ogniskowe, czy niewłaściwy obiektyw. To się trochę sprowadza do tego, że jeżeli e, mamy obiektyw, który ktoś polecił, ale nie wiemy, do czego go będziemy używać, może się okazać, że mamy niewłaściwą ogniskową. E, typowy przykład, e, ludzie chwalą trzydziestkę piątkę Sigma Art. Sam mam i uwielbiam. No ale jeżeli ja mam pełną klatkę i miałbym mieć 35 jako jedyny i pierwszy obiektyw, a wiem, że będę robił portrety takie pozowane, takie bliskie, to taki obiektyw byłby niewłaściwy. Tu bardziej by się sprawdziła 85, ewentualnie 50. Ja na początku kupiłem 50, miałem aparat D90, więc D90-50 do 50 był bardzo fajnym obiektywem portretowym. Jak z D90 przeszedłem na pełną klatkę, na D700 Nikona, to wtedy 50 stała się obiektywem, nazwijmy to, od biodra do głowy. Więc trochę inne zdjęcia zacząłem robić, ale nadal był moim ulubionym, tylko... Mówię. Zacząłem od portretów. A właściwie wcześniej miałem 18-200, i to jest dobry pomysł. Na starcie kupić obiektyw. No, kitowy to może to, to jest jakiś pomysł. Taki, który pozwala po prostu wybadać, jakie my zdjęcia chcemy robić. Ale obiektyw kitowy z reguły to jest po prostu słaby obiektyw i ja to nazywam trochę niestrajalna gitara. Znaczy, jeżeli macie gitara, gitarę, której gdzie tam nie brzękniecie, to, to słychać, że tak jest niehalo, to może spowodować to, że wy robiąc zdjęcia, widzicie, że te zdjęcia wam się nie podobają, bo na przykład za mało rozmycia, a ktoś lubi rozmywać, to warto sobie wtedy uzupełnić stajnie o taki obiektyw, który znowu będzie pasował. U mnie jest to obiektyw portretowy, czyli ogniskowa około 85 i żeby miał małą głębię ostrości, czyli żeby, czy dużą głębię ostrości, przepraszam, żeby miał otwartą przysłonę jak najbardziej, czyli F1.4, F1.8, żebym mógł rozmywać tło. E, Okej, okay. dobra, to to było sprzęcie. Nadmiar sprzętu jeszcze bym dorobił. Jak ja budowałem stanie lamp błyskowych, to kupowałem jeden system, drugi. Miałem lampy Nikona, systemowe, reporterki. Wtedy jeszcze nie było jakichś innych systemów typu Quadralightowych czy jągnuło takich dostępnych, więc ja właściwie bazowałem tylko na Nikonach a obok zacząłem budować sprzęt studyjny i te, te lampy ze sobą nie gadały. Tu miałem kwantumy jeszcze, czyli te poprzednie kwadralajty. tu lampy reporterki. Po połączenie tych, tych sprzętów to po prostu było dosyć, dosyć trudne. Z reguły nie gadały. Jakieś fotocele, kable, wyzwalacze radiowe i tak dalej. Teraz jest prosto. Teraz macie jeden system, na przykład bierzecie kwadralajta, macie lampy systemowe strobosy, jeden wyzwalacz. Jak kupicie potem jakąś lampę e, na przykład Atlasa, to ten sam nadajnik gada ze wszystkimi lampami, więc jest spokojnie. Da radę, ale nadmiar sprzętu powoduje, że my bardzo dużo uwagi poświęcamy na sprzęt. Dobra, technika i proces, ten drugi bloczek, co my tu mamy? Rafał napisał, kiedy w 2004 roku kupiłem pierwszy aparat cyfrowy Canon 300D, to zignorowałem totalnie format RAW. Komputer nie chciał mi tych dziwnych plików otwierać, nie chciało mi się szukać sterowników oprogramowania, było to na CD-kach było, a ja chciałem robić zdjęcia i nie zawracać sobie gitaro, gitary pierdołami. Z czasem przekonałem się do RAWów, odkryłem ich możliwości... Wtedy mimo wszystko ograniczone, aż przeniosło mnie to na drugą stronę. Zbytnio zacząłem polegać na rawach. Za ciemne. Co za problem przecież po postprodukcji się poprawi. To samo dotyczyło kadrowania i innych elementów, które można poprawić na kąpie. Nie zauważyłem zupełnie, że przez to dodaję sobie pracy. Teraz staram się wrócić do myślenia i poprawnego ustawiania już w aparacie. O tu dużo rzeczy, czyli Rafał napisał i o rawach, w sensie formacie, który daje zapas możliwości w edycji, ale też o tym, że jak już odkrył rawy, to wszedł do, do świata postprodukcji, edycji, kadrowania, zmieniania suwaczków i wtedy właściwie bardzo, że tak powiem, automatycznie strzelał zdjęcia i to często na warsztatach u siebie widzę, że ludzie dają sobie bardzo duży zapas, bo sobie wykadrują. To się zmienia, jak potem chcecie po prostu nacieszyć się zdjęciami szybko zgranymi albo musicie komuś się pokazać. I ktoś patrzy i mówi, co to jest w ogóle. Czemu tyle pikseli? Bo mam 40 milionów, 20 milionów, 60 milionów pikseli i sobie powycinam. Ale ile jeszcze roboty sobie dokładacie, a są rzeczy przy takim kadrowaniu z zapasem, których nie jesteście w stanie przełożyć na postprodukcję. To jest chociażby właśnie rozmycie tła. To znaczy rozmycie kadru, gdzie portret robimy i ciasno wykadrujemy, czyli mniej więcej tak jak będzie zdjęcie ostateczne wyglądało, rozmyje nam ładnie tło. A jeżeli my się odsuniemy, to wtedy właściwie zmieniają się relacje w długości, a to znaczy, że to będzie mniej rozmyte. I tego nawet kadrując tak samo będziemy mieli inne zdjęcie, będziemy mieli mniej rozmyte tło, czyli tracimy ten efekt artystyczny, a to już jest nie do odzyskania w postprodukcji. No dobra, więc rawy. Eee, no, to jest tak, że rzeczywiście wskoczenie z strzelania w rawach, a wcześniej w JPEG-ach na rawy oznacza, że jest duże takie tąpnięcie w całym procesie, bo my musimy teraz te zdjęcia jeszcze w retuszu, znaczy w wywołaniu, na przykład w Lightroomie, wywołać. I z reguły jest tak, że oglądacie zdjęcia na tyle aparatu i mówicie, no ładne, ładne, wrzucacie do Lightrooma i pierwsze co, po wgraniu, po imporcie to zdjęcie zmienia w ogóle tam ustawy. Jest jakieś takie mniej kontrastu i tak dalej. Jest takie pyk i coś się pozmieniało. I wtedy jest takie, ojej, jakie to słabe te rawy są. Co to ma być? Dlatego, że JPEG to jest zdjęcie wywołane przez, nazwijmy to, algorytmy inżynierów w aparacie, czyli w Nikona w Nikonie, Olympusa w Olympusie, Kanona w Kanonie i tak dalej. Różni inżynierowie mają pomysły na to, jak ten wywołać od razu zdjęcie, że my widzimy tego JPEG-a. A jeżeli my weźmiemy raw to wtedy gadamy z innymi inżynierami. Gadamy z inżynierami od Adobe Lightrooma, czy Capture one czy dowolnej innej przeglądarki, czy wywoływarki raw RAWów. I to są różne zdjęcia, więc to przetwarzanie struktury bitów, jakkolwiek to nie nazwiemy, jest inne. Te zdjęcie będzie inaczej wyglądało do czasu, kiedy nie zaczniecie świadomie używać wszystkich suwaczków. I wtedy wywołujemy to zdjęcie po swojemu. Wtedy to jest nasze zdjęcie, a nie inżynierów z dowolnej stajni. Więc to rzeczywiście był kłopot. No dobra, to to jest taki, taki problem. Ok, pojedźmy dalej za dużo teorii, za mało praktyki. I tu Olo znowu pisze, że ważną nauką, jaką wyniosłem z wielu godzin spędzonych na katowaniu YouTubeów, jest to, aby nie ładować zbyt dużo teorii w web, tylko systematycznie zdobytą wiedzę utrwalić praktyką. Nadmiar teorii bez umiejętności tylko zaśmieca głowę. I jak najbardziej się z tym zgadzam. Znaczy jest takie fascynujące zanurzenie się w fotografii, kiedy my naciskamy spust i coś nas kręci, a potem zaczynamy ten świat poznać. To jest mnóstwo wiedzy dostępnej, właśnie YouTube, poradniki, blogi, kursy. Tego jest sporo, sporo i można to wchłaniać jak gąbka. Tylko, że w pewnym momencie jest coś, taki syndrom, wiem, że nic nie wiem. Odsłaniacie kolejną kartę, kolejny kurs, kolejny poradnik i okazuje się, że tam jest jeszcze coś. To jest jeszcze głębsza wiedza pod spodem. Zwłaszcza jak gadacie z ekspertami. No więc tam się jeszcze coś pojawia. No i wtedy to trzeba jeszcze poznać jeszcze poznać. Zamiast zrobić własną sesję, zamiast gdzieś wyjechać i ustawić te, ten swój plener, pejzaż, czy zrobić sesję portretową i umówić się z osobą, której zrobimy zdjęcia. Że Ciągle jest taka obawa, że nie jestem jeszcze, nie wiem jeszcze tyle, nie mam tyle sprzętu, nie umiem zrobić dobrego zdjęcia, jeszcze muszę dalej kopać, dalej przerobić. A prawda jest taka, że nauczenie się wymaga praktyki, wymaga też takich wtop, jakichś błędów, patrzenia na swoje zdjęcia, analizowania. Sama wiedza, samo wchłanianie kolejnych godzin YouTube'ów czy kursów to, to w pewnym momencie po prostu to jest nieprzećwiczony materiał i ta wiedza jest bezużyteczna, wręcz ona ginie albo w, no, wpada nie w te szufladki w głowie. I co do techniki i procesu, to tu mam jeszcze jeden bardzo ważny element. Tylko zobaczę, czy go tutaj rozpisał. Kacper. Backup danych i ich bezpieczeństwo. A właściwie brak backupu. Nie wiem, czy ci się zdarzyło, ale e, ja straciłem jeden dysk. Na szczęście miałem backup w chmurze, ale samo to, że po prostu... W, podłączam dyski, i tam coś zaczyna chrobotać, to był stary ten talerzowy dysk To i nie odczytało plików, to mi się ciepło zrobiło, zwłaszcza, że tam były zdjęcia na przestrzeni trzech lat portfoliowe. To był dysk z moim portfolio, czyli moje najlepsze zdjęcia. Takie, które uważam, że chciałbym się nimi pochwalić. Inna perspektywa, że to są zdjęcia kogoś, komuś robiliście zdjęcia i te zdjęcia trzeba oddać. Jak to przepadnie, to amen. Czy to moja sytuacja znowu z podróży do Stanów Zjednoczonych, tylko tu nie wiem, jak mógłbym się jeszcze bardziej bronić. Ukradli mi walizkę, w której był laptop ze zgranymi zdjęciami, dysk z backupem tych zgranych zdjęć i straciłem ten materiał. Nie miałem tego w chmurze. Nie noszę ze sobą dodatkowego dysku typu w kieszeni, żeby mieć w dwóch miejscach. To było w samochodzie. Z samochodu złodziej wyjął walizę, więc dobra zasada backupu, żeby mieć to w w trzech miejscach, w dwóch lokalizacjach, a jedna zdalna. że taka jest ta zasada 3-2-1. Jeżeli nie, to, 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 to mnie poprawcie w komentarzach gdzieś tam, dajcie mi znać. Ale generalnie chodzi o to, żeby tak te kopie zdjęć były w dwóch miejscach, a, a znaczy w dwóch lokalizacjach, że jak z jedną się coś stanie i to była ta u mnie walizka, to wtedy jest to gdzieś w drugim miejscu. No dobra, u mnie teraz backup wygląda tak, przypomnę, jak ktoś nie tam nie śledził, że ja mam to... Tak długo na karcie mam zdjęcia Rawy, jak nie zrobię kolejnej sesji, która potrzebuje skasowania poprzedniej. Ja mam kartę 128 gb więc tam sporo wchodzi tych sesji, więc zawsze jakby usuwam ostatnią i mam cały czas, także parę sesji mam Najstarszą sesję cały czas jeszcze trzymam, do tego mam ją na dysku lokalnym, to już też będzie z obroby, obrobionymi, mam osobny dysk zewnętrzny, taki WD My Cloud Home, na który to wgrywam, te, te, te wybrane zdjęcia, przeedytowane, nie całą sesję, a wszystko jest jeszcze w chmurze na Dropboxie, e, mam taką licencję na 2 terabajty i... Od paru miesięcy używam Amazon Prime'a, który ma subskrypcję, to jest 12 dolców, i tam jest nielimitowane w pełnej rozdzielczości zdjęcia, łącznie z rawami. To znaczy, mi się cały czas tu z pc za mną, cały czas mi się tam zdjęcia dodatkowe wgrywają. Dowolna nowa sesja, łącznie z tymi zdjęciami, których nie retuszuję, wszystkie rawy, ale też wszystkie potem preedytowane TIF-y, one wchodzą do. Do właśnie do chmury Amazona. Także mam dwie chmury, dwa dyski, i jeszcze przez jakiś czas rawy na starej karcie. Czuję się zabezpieczony. Ok. Zobaczmy, co jeszcze tutaj, jeśli chodzi o ten proces.
1: To, to właściwie
0: tyle. To znaczy, myślę, że tych typowych błędów jest więcej, ale tu bazuje na odpowiedziach od patronów. I kolejny bloczek, który tutaj zgrupowałem, to to, to co mamy w głowie. I pierwsza rzecz, którą podaje Adam, to obawa przed publikacją. Myślę, że pisze Adam, najtrudniejsze z wyzwań to był początek publikacji swoich zdjęć. To znaczy co pokazać, gdzie pokazać i jaki odbiór tego będzie. Czyli więc jedna rzecz to jest to, co ja chyba najbardziej jakoś tak, minę mi bardziej doskwierało, znaczy, co ludzie powiedzą, co, jak ocenią to zdjęcie. Wiem, wiem, to się nadaje pewnie na terapię do psychologa, tak, ale myślę, że część z fotografów ma to samo, znaczy, takie obawa przed zjechaniem zdjęcia lub i zignorowaniem tego. Ale z drugiej strony, to Adam też technicznie właściwie mówi, że. A gdzie to publikować? Ja bym powiedział szerzej, czy to publikować tylko na Insta, czy na jakichś grupach, czy na Max Modelsach itd. itp. A kolejne często pytania, jakie trafiają, a ile zdjęć z sesji pokazać, ile zdjęć oddać. Więc to też jest kolejny temat, to znaczy gdzie, co, ile, jakie te zdjęcia wybrać, które są ładne, czyli co publikować. I to wcale nie jest proste zdecydować, co po sesji opublikujemy, takie szukanie siebie. Które zdjęcia nam się najbardziej podobają, a które po mogą się spodobać innym i czy to będzie ta część wspólna? Nie wiemy. Kolejna rzecz to, tu dwie osoby napisałem Martinez i Artur, to przeczytam od Martineza. Hmm. Co było trudne? To samo, co nadal jest, czyli znalezienie odpowiedniego tematu, pisze Martinez. Jak kupiłem lustro i wziąłem w trasę, Martinez jeździ na trakach po Europie, to chciałem fotografować wszystko. Miotałem się na lewo i prawo, udając pana fotografa ze statywem. A wychodziła z reguły sieczka. Po pewnym czasie doszedłem do tego, że nie warto wyciągać aparat co chwilę, bo na przykład szkoda migawki, ale nie na halnie, czyli nie na siłę, szukać tematu do zdjęcia. To jest tak z, to jest tak z przygodą. Przyjdzie sama i będzie fantastyczna, tylko bądź wtedy gotów podjąć wyzwanie, a nie rzucaj się na każdą okazję, bo będzie tylko rozczarowanie. Ale to chyba jest jednak tak, że swoje trzeba wypstrykać i skasować, żeby do tego dojść. Trudniej jest być cierpliwym, gdy emocje wchodzą w grę, na przykład związane z kupnem nowego sprzętu. No i w pełni zgoda Martinez. Znaczy w ogóle takie strzelanie na oślep, niezależnie co fotografujemy, to jest chyba na samym początku u każdego jest. Dostajemy nowy sprzęt, kupiliśmy sobie i napierdzielamy na lewo i na prawo, a potem dopiero się zastanawiamy, czy coś z tego w ogóle wyszło. Ale myślę, że to normalne i w pełni też zgoda, że do tego trzeba dojść, wypstrykując kolejne sesje, ucząc się, patrząc, analizując co nam się podobało, co nie, co możemy zrobić. Ja bym powiedział też, że w drugą stronę. Ja miałem taką frustrację za to, gdy ja cały czas pstrykałem tam te setki czy tysiące zdjęć na sesji. Byłem w stanie przynieść dwa tysiące z sesji jednej osoby portretowej w jednym miejscu. To nie była jakaś sesja, edytorial, tylko jeden, jedne, jednego portretu szukałem, a przyniosłem w sesji około dwóch tysięcy zdjęć łaziliśmy po parku. No, no to też przesada. Strzelałem serią. Miałem taką frustrację i potem się po prostu oceniałem, że ja jestem złym fotografem, że ja powinienem tak jak za czasów analogu zrobić 36 klatek i każda dobra albo przynajmniej w miarę. A potem też obejrzałem innych fotografów, na przykład Petera Lindberga. On fotografuje w ruchu zdjęcia, ok, to też tłumaczy, że trzeba zrobić serię zdjęć, ale zobaczcie sobie na YouTubie, polecam bardzo. Jak wpiszecie Peter Lindberg, znajdziecie dokument o nim, niedawno odszedł. I zobaczcie z planu zdjęciowego, jak on strzela. To jest strzelanie seriami. Więc wydaje mi się, że każdy ma swój proces i nie ma co mieć frustracji, że inni strzelają bardziej. Niezależnie co to bardziej znaczy. Więc warto się przy tym uspokoić. Ale tak jak Martinez pisze, znalezienie tego tematu, czyli co my chcemy fotografować, co nam się po, po będzie podobało, co jest tematem też tam, gdzie jesteśmy, kiedy nacisnąć ten spust, no to to jest taka trochę droga i szukania. Czy to jest błąd? Nie wiem, chyba nie. Chyba to jest po prostu kolejny etap. To jest jak nauka jazdy na rowerze, że po prostu gdzieś jest etap, gdzie mamy te przyczepione kółeczka, czy te nogi dodatkowe tam wchodzą w ruch. Dobra, i Artur. Mówiłem, że są dwie odpowiedzi, to jeszcze Artur napisał trochę inny temat. To znaczy na początku najtrudniejsze było określenie, jaka fotografia mi się podoba i w jakim kierunku chcę się rozwijać. To kluczowe, bo wiedząc to, wiem, jaki sprzęt i kupić, w jaki sprzęt wejść. No i to jest trochę to, co ja mówiłem wcześniej i to jest takie zapętlenie, to znaczy żeby kupić właściwy dla nas sprzęt, musimy wiedzieć, co to znaczy dla nas, dla jakiego rodzaju fotografii, co my fotografujemy, co chcemy fotografować, a wtedy będziemy już w miarę mogli powiedzieć, ok, portrety to takie ogniskowe, taki aparat i takie parametry będą brały pod, pod, będę brał pod uwagę. Jeżeli ktoś mówi, że potrzebuje aparatu w podróży, to pewnie na przykład kryterium będzie waga, żeby rozmiar był mały, żeby to było coś, co może zabrać ze sobą i też wodoodporne, odporne, kurze odporne i upadko odporne. Inne parametry bierzemy, biorąc pod uwagę różne rodzaje fotografii. No ale musimy wtedy jeszcze wcześniej odkryć, co chcemy za fotografię robić, co nas kręci. Więc wydaje mi się, że te obie, obie tematy, jednym, jedną rzeczą się po prostu robi. To znaczy im więcej robimy zdjęć, im więcej oglądamy zdjęć, im więcej nastawiamy się na, to, ja to nazywam, wewnętrzny kompas, to znaczy takie wyczulenie, co nas kręci, co nie, to ty, tym szybciej znajdziemy to, co, co chcemy robić. Czyli im więcej prób, tym więcej eksperymentów, szans na to, żeby poznać ten, ten temat, który nas interesuje. No dobra, więc to były te dwa tematy w głowie. I trzeci, który ja dołożyłem, to obawa przed sesją. A tu już wcześniej mówiłem, że część osób, mam wrażenie jak się zanurzy w fotografię, dostaje takiego przerażenia wręcz. Z jednej strony fascynacja, z drugiej przerażenia, że e, jest tyle rzeczy jeszcze do opanowania, zanim zrobimy dobrą sesję. Bo jeszcze to, jeszcze to. I to to oznacza wiedza, pomysły, inspiracje, e, poradniki, ale też sprzęt, opanowanie, dokupienie. Więc te, te rzeczy mogą nas blokować. Czyli Powód pierwotny jest taki, że się boimy zrobić sesji, boimy się nacisnąć tego, tego spustu, bo właśnie, może, może nie wyjdzie to, co chcemy, to będzie to rozczarowanie, więc jeszcze się douczę. I tutaj z tą obawą przed sesją taki temat, który ciągle wałkuje, to jest ten perfekcjonizm, znaczy właśnie, że to jeszcze nie będzie dość dobre, tu jeszcze będzie kiepsko, jeszcze nad czymś warto poprawić. A jeszcze w tyle głowy, gdy mamy tą publikację, że na koniec, czyli naciśnięcie spustu spowoduje to, że my gdzieś na koniec będziemy mieli pokazać to zdjęcie, to zaczyna być taki mały paraliż, nie? że no to nacisnąć, bo nie wiem, czy obronię potem to zdjęcie. Więc te rzeczy w głowie siedzą. No dobra, więc <grywa> chyba tak zatoczyłem kółko, więc sprzętowe problemy, czyli kupno na wyrost, ale też kupno kupno też właśnie niedostatecznie dobrego sprzętu, kupno za dużej ilości sprzętu, nadmiar tego wszystkiego, czy kupno niewłaściwego, to to w sprzęcie. Mamy też brak backupu, za dużo teorii, za mało praktyki, niestrzelanie w rawach, przesadzenie, tutaj już wcześniej mówiłem, ale przesadzenie w retuszu, jak my te rawy zaczniemy tam traktować na lewo i na prawo, czy to, co w głowie mamy, czyli obawa przed publikacją, obawa przed sesją, brak pomysłu na zdjęcia i szukanie tego tematu. To akurat to ostatnie nie jest błąd, ale myślę, że może nas trochę tam blokować. Dobra, i co? I teraz jak już, jak już te trzy rzeczy, te trzy bloczki roz, e, rozpracowałem, to wspólnie z patronami, to co, jak, jakie rozwiązania? Trochę już powiedziałem, ale spróbujmy. Według mnie, to już są moje, moje jakieś tam e, przemyślenia, to przede wszystkim chyba rób po prostu jak najwięcej zdjęć. To się trochę kłóci z tą frustracją Martineza, że on naciskając spustrzelał, gdzie popadnie i tak dalej, i to go zaczęło trochę denerwować. Ja uważam, że im więcej tych zdjęć zrobimy, tym więcej, będzie większą, będziemy mieli próbkę tego, co chcemy robić. I mówiłem na jednej z fotokawek też o tym, że jeden z profesorów, to jest na bazie w jednej książce Atomic Habits, gdzie profesor dał swoim swoim uczniom zadanie z fotografii, że mają przez cały rok jedna grupa ilościowa. Miała zrobić jak najwięcej zdjęć. A druga grupa, nazwał ją jakościowa, ma zrobić jedno, ale najlepsze zdjęcie, ma je masterować, może prób próbować różnych rzeczy, ale ma tak naprawdę zrobić jedno zdjęcie na koniec roku, czyli jedno w trakcie tego semestru. I potem był konkurs, takie niezależne źródła, osoby z zewnątrz wybierały wśród zgłoszonych zdjęć, czyli na koniec tego semestru jakościowcy i ilościowcy pozgłaszali po jednym, według nich najlepszym zdjęciu. Czyli grupa ilościowa miała z czego wybrać, bo zrobiła mnóstwo zdjęć. Grupa jakościowa zrobiła jedno zdjęcie, więc to to pokazywała. No i teraz wygrały w większości te wszystkie wyróżnień, wygrały zdjęcia z grupy ilościowej. Dlatego, że ci ludzie bawili się tą fotografią, testowali, eksperymentowali, próbowali. Więc Taka jest recepta, to znaczy rób jak najwięcej zdjęć i ucz się w trakcie. To znaczy rozwijaj ten warsztat, i to jest punkt drugi, to znaczy rozwijaj warsztat, ale nie tylko w jednym miejscu. Rozwijaj go, ale w trakcie praktyki. Czyli mamy praktykę, a potem do tego dorabiamy właśnie wiedzę, uczymy się. I teraz ten rozwój warsztatu obejmuje nie tylko jedną domenę, bo to znowu też widzę po warsztatach, że e, czasami fotografowie jakby rozwijają się tam, gdzie jest im najwygodniej. Jak ktoś lubi chłonąć wiedzę, to właściwie utyka w oglądaniu YouTube'ów, kursów i poradników i czytaniu. Tu. A jak ktoś ma kasę i lubi gadże jest gadżeciarzem, to on ciągle uważa, że jeszcze powinien mieć nowszy obiektyw, inny aparat, dodatkową lampę, modyfikator i td i Czy znaczy, utykamy tam, gdzie jest nam wygodniej? Naprawdę jest taka, że trzeba było tak w kółku wszystko przetestować. To znaczy rozwijamy warsztat, czyli Szukamy pomysłów na zdjęcia, czyli patrzymy na inspiracje. Też rozwijamy, nazwijmy to sztukę, art. I tutaj konkretnie odsyłam was do wywiadu z Shonem Archerem, który zrobiłem, jest po angielsku, ale z napisami, gdzie on mówi, że na przykład on poleca studiować pracę malarzy renesansu, które go inspirowały, ale też na przykład, jeżeli robimy portrety, żeby wziąć kurs rysunku bo wtedy zaczynamy rysować światło. Czy inny z pomysłów to jest pójść na kurs wizażu, żeby zobaczyć jak potem doczbernować w Photoshopie. Więc tego typu rzeczy, czyli bierzemy jakby każdy z aspektów tej, tego procesu fotografii, czyli pomysł, wykonanie, sprzęt, selekcja, czyli uczenie się kryteriów zdjęć, potem znowu narzędzia, wywołanie, retusz. Ale jakby poznawanie wszystkich aspektów tego, co się składa na udane zdjęcie. Więc robimy jak najwięcej zdjęć, uczymy się w trakcie, ale uczymy się też, mówię, całościowo, holistycznie, a nie tylko w jednej domeny. Sprzęt dokupujemy taki, jaki jest na nasze potrzeby plus. I to może być sprzęt używany. Dlaczego by nie? Wcześniej warto taki sprzęt potestować, sprawdzić, pokierować się opiniami innych, ale tak naprawdę ostatecznie złapać go w ręce. Czwarty punkt, jeśli chodzi o rozwiązania, to jest publikuj na dobrej grupie, tam dzieci nie zjadą, w sensie nie, nie będą cię zniechęcać do fotografii, a podpowiedzą pomogą. Ale też jedna rzecz, którą Martinez znowu powiedział, że najbardziej mu pomogło komentowanie innych zdjęć. Bo to oznacza, że musicie analizować cudzy warsztat, ale przez to też swój będziecie lepiej analizować. I z tej analizy wyjdzie, co jeszcze możecie poprawić. No i piąty punkt mam tutaj. Nie rób sobie pod górkę, <śmiech> więc te wszystkie rzeczy, które mamy w głowie, spróbuj się nacieszyć fotografią, to jednak od tego się zaczyna, jeżeli fotografia daje, daje frajdę, jeżeli realizacja sesji daje frajdę, jeżeli cały ten proces to jest coś fajnego, ekscytującego, to będziesz robić więcej zdjęć. Mam nadzieję, że ten podcast, ten, ten odcinek Tobie pomoże. Trochę taki warsztatowy wyszedł, co? No ale jeżeli się podobał, to zostaw tam łapkę, skomentuj, daj ślad, że to Ci się przydało. A jeżeli są rzeczy, o których zapomniałem lub takie, które Ty uważasz za typowe błędy, to daj znać w komentarzu. Dobra, to tyle w tym drugim odcinku podcastu. Postaram się kolejny nagrać szybciej, a czekam na Wasze pomysły, o czym mogły być to podcast, jaki temat rozwałkować. Jak widzisz, jak słyszysz, jest to bardziej e, zebrane w punkty, tak głębiej potraktowane niż na fotokawkach, ale jeżeli masz ochotę się spotkać po prostu przy fotokawce, trochę wiedzy, trochę fanu inspiracji, też cię zachęcam i jeszcze zachęcam oczywiście, jeżeli szukasz jakiejś wiedzy i w ten sposób mój przekazywania wiedzy cię, ci odpowiada, to zapraszam, zerknij sobie tam link na dole na moje kursy, bo przez różne etapy też próbuję pomóc przepchnąć warsztat fotografów, czyli je są i podstawy i retusz, i kurs portretu, i taki aspekt biznesowy, marketingowy, czyli biznes z pasji. To do tego Cię zachęcam. A przede wszystkim wrzuć w komentarzach, co za błędy Ciebie spotkały, jakie historie się z tym wiążą i zaproponuj następny podcast. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć!